0: En el episodio 332 de WordPress Semanal, hacemos un variado de SEO aplicado a WordPress. Vamos a ver el SEO en las páginas de producto o en landings específicas, cómo conseguir backlinks, cómo evitar la indexación, cómo actualizar artículos de tu web sin perder SEO y por último veremos el uso de páginas padre aplicado al SEO. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 332 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y como te comentaba en la intro, voy a rescatar cinco preguntas muy específicas sobre el SEO en las personas que gestionamos webs con WordPress... Y así hacemos este episodio, pues un poquito eh, temático, ¿no? Enfocado al SEO, pero bastante variado y creo que con preguntas eh, poco típicas, ¿no? Ya sabéis que suelo crear episodios de preguntas y respuestas una vez al mes. Últimamente estoy haciendo recopilaciones de preguntas del mismo tipo, para hacer pues esos episodios un poquito temáticos. El anterior fue pues enfocado a las tiendas online con WooCommerce, y en este nos vamos a adentrar en el mundo del SEO, tan importante para, para todo el mundo, ¿no? Bien, en un momentito nos adentramos en todo ello, pero antes, como siempre, novedades, ¿qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues por un lado tienes nuevo vídeo de la zona código, ya sabes si eres suscriptor, si estás apuntado. Además de los cursos mensuales, pues tienes un vídeo cada semana pues para hacer esas pequeñas modificaciones en tu web sin utilizar plugins, que siempre es muy útil. Y en este caso te enseño a aceptar o a poner una casilla para aceptar la política de privacidad cuando alguien te compra un curso o se registra un curso a través de Learn LearnDash. Ya sabéis que LearnDash es este eh, plugin tan popular para crear cursos y vender cursos online, pero le falta una cosa fundamental, sobre todo para los que estamos en Europa, y es la posibilidad de añadir una casilla para que la gente acepte tu política de privacidad, algo que es obligatorio a nivel de reglamento de, de protección de datos, pero que muchas veces estos plugins tan populares se centran demasiado en Estados Unidos y obvian este tipo de cosas. Entonces te enseño cómo hacerlo, cómo lo puedes aplicar en tu propia web, simplemente copias el código que te dejo, lo pegas tal y como te muestro en el vídeo y lo tienes. Por otro lado, tienes el curso más reciente publicado, que es el curso de WP Grid, el plugin que yo utilizo para mostrar tus contenidos en el formato que quieras, con un diseño personalizado y con opciones de búsqueda y filtrado eh, sin límites. Bajo mi punto de vista, el plugin más completo para crear grids con filtros. Y ya que estamos hablando de cursos, aprovecho para recordarte que tienes, eh, por ejemplo, muy relacionado con el episodio de hoy, pues tienes el curso del plugin de Yoast, uno de los plugins, si no el más popular, para llevar el SEO on page, el SEO dentro de tus páginas. Tienes el curso de Rank RankMath, que cada vez gana más tracción. Veo que, por ejemplo, la gente que se dedica a crear nichos está empezando a utilizar Rank RankMath porque tiene muchas funcionalidades en su parte gratuita. De hecho, comenzó solo siendo gratuito, después ha añadido pues, partes eh, de pago, sobre todo para agencias de SEO y demás. Así que también tenéis un curso de ese plugin. Tenéis un curso de cómo aplicar técnicas específicas del SEO en función de los datos que recibes en Google Search Console. Es un curso que en toda su primera parte vemos la configuración de, de Search Console o cómo vincularlo con tu web y demás. Y en el resto del curso, ya digo, son técnicas específicas que puedes aplicar para intentar mejorar el SEO de tu web. Te dejaré enlaces a todo esto, pero vamos, si vas a gonzalonavarro.es, ahí tienes una parte donde tienes todos los cursos y puedes buscar los cursos que quieras. Perfecto, esto en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Code Profiler. Y que viene un poco relacionado con el plugin de la semana anterior. Y es un poco para medir el rendimiento de los plugins y de los themes que tienes en tu web. Básicamente, este plugin te ayuda a medir pues eso el rendimiento a nivel de PHP para que puedas encontrar pues, cualquier potencial problema no viendo pues un análisis que hace. Tú le pones una URL no y te hace un análisis y te muestra pues, con tablas y con elementos visuales, pues qué plugins a lo mejor están mermando más el rendimiento de tu web o consumen más recursos o hacen más peticiones, mejor dicho, ¿no? Ya digo, muy similar al que te comenté en el episodio anterior, seguramente este sea mucho más fácil de interpretar, así que si te interesa este tema, pues échale un vistazo. De nuevo, Code Profiler, pero lo tienes directamente enlazado en las notas del episodio. Recuerda que puedes acceder a ellas yendo a gonzalonavarro.es barra 332 que es el número de este episodio gonzalo navarro barra 332 fantástico pues ahora sí vámonos con el tema central de este episodio donde vamos a hablar sobre el seo en wordpress y comenzamos leyendo la primera pregunta que es de José y que va sobre seo en páginas de producto y en landings me dice, hola Gonzalo, espero que estés bien. Quería saber tu opinión sobre cómo estructurar nuestra página web que estamos remodelando y aunque he escuchado muchos de tus podcasts y cursos, siempre tenemos dudas ya que somos principiantes. Somos una pequeña editorial especializada en mapas gigantes para colorear, mapas mudos para educación y próximamente un juego de cartas de geografía que estamos a punto de lanzar. Y es aquí donde estoy dudando si nuestro planteamiento es el correcto. Nos hace falta mejorar el posicionamiento y el tráfico y para ello necesitamos más contenido, palabras clave, Okay links, etcétera. Un poco de todo. Nuestra idea es crear una página dedicada para cada producto, como una landing page, por ejemplo, para el producto Mapas de España para colorear. Aquí resaltaremos los beneficios de colorear mapas gigantes y podemos incluir contenidos sobre 6-7 de los elementos representativos que encontrarás en el mapa. Por ejemplo, Acueducto de Segovia, Mezquita de Córdoba, etcétera. Y luego un link a un artículo más amplio sobre ese elemento en el blog con su historia, curiosidades, etcétera. De esa forma podremos tener muchas más palabras claves, links internos, externos y aparecer en búsquedas y que estén relacionadas con esos elementos en vez de mapas para colorear. Mi duda es si todo esto lo deberíamos hacer como landing page individual o si debería hacer esto en la página de producto de WooCommerce para no canibalizar los contenidos. ¿Habría algún beneficio si alguno de estos productos tuviese su propia página web dedicada? Por ejemplo, con el mismo mapa de España, tener algo como España para colorear.com. No sé si con esto canibalizamos o complementamos y aparte no sé si compensa en cuanto a trabajo y coste. ¿Merecería la pena hacerlo bajo un subdominio? Perdona por este correo tan largo y un poco genérico, pero me encantaría saber tu opinión antes de empezar con ello. Saludos cordiales, José. Bueno, saludos para José también. A ver, ponemos un poco en contexto. Eso es una pregunta un poquito larga, me he saltado además alguna parte, pero básicamente la duda va un poco de cómo enfocar cada uno de los contenidos que José en este caso quiere crear para su editorial y si trabajarlos pues en páginas individuales, por eso me habla de landings específicas. Una landing no deja de ser una página, lo que pasa es que está enfocada a una acción determinada. En este caso, pues posicionar una serie o hacer que llegue gente interesada en unas palabras clave determinadas. ¿no? Y como digo, la principal duda de José es, por un lado, si hacer todo este trabajo de escritura y de preparar el contenido para el SEO en una página individual o en la propia página de producto de WooCommerce. Incluso va más allá y me pregunta si convendría crear páginas web enteras sobre estos temas. Bueno, ya os comento de antemano para todas las preguntas que voy a responder que yo no soy profesional del SEO, es decir, yo no hago, no me contrata a alguien para que le lleve el SEO de su web. Yo lo que os cuento es a raíz de mi experiencia de también haber contratado yo mismo a SEOs para mis páginas web y de llevar pues todas las webs que llevo. Así que simplemente es mi opinión más como webmaster que como SEO. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en el caso de José? Bueno, yo haría lo siguiente. En las búsquedas de la gente en Google, ¿no? Donde la intención directa no sea la compra, por ejemplo, eh, mapas de España para colorear, pues yo ahí haría landings específicas. Y desde esas landings, que, que en este caso José las trabajaría mucho, pues ahí sí pondría enlaces con el anchor, es decir, con el texto en el enlace que esté relacionado con la compra a la página de producto. Y luego, las páginas de producto, páginas de venta, esas sí las enfocaría con keywords que estén enfocadas a la intención de compra. Por ejemplo, precios de mapas para colorear, comprar mapas para colorear online. Fíjate que aquí el que busca precios porque quiere comprar, el que busca comprar pues lógicamente es el que quiere comprar, ¿no? Entonces todas esas palabras clave o términos clave o keywords las usaría para trabajar las páginas de venta. Y el resto, las que no tengan una intención de compra, como he comentado antes, pues simplemente mapas de España para colorear o imprimir mapas de España para colorear, ese tipo de cosas, ¿no? Pues usarla para las landings, esas más completas que me comentaba José. Esto, en mi opinión, pues para mí no sería canibalizar las keywords, sino cubrir todo el espectro de intención de búsqueda, ¿sí? Y particularmente el tema de crear una web entera, pues no lo sé, yo no lo haría porque... Ya que tienes tu, eh, tu web donde estás vendiendo todo eso, pues tiene sentido que tengas un blog donde hables de todo eso. No veo el sentido... De hacer un subdominio o de hacer una web para cada pues, tipo de mapa, por ejemplo. ¿no? Ya digo, esto es eh, mi opinión, es lo que yo haría. Si hay algún SEO experto por ahí que tenga una opinión, que quiera complementar o lo que sea, pues me podéis lo podéis comentar por Twitter y yo lo retuiteo o lo que sea. ¿eh? Perfecto, vamos con la siguiente consulta que es de José Mari y que va sobre cómo conseguir backlinks. Y esta diferencia de la anterior es bastante cortita. Simplemente me dice, ¿me puedes facilitar herramientas para aumentar los backlinks? Gracias. Bueno, a ver, vamos a explicar un poco el tema de los backlinks y por qué esto de herramientas para aumentar los backlinks, pues bueno, tampoco es tal, ¿no? Hay herramientas, pero no directamente para conseguir backlinks. Entonces, primero, ¿qué son backlinks? Bueno, es, es en inglés, que no sé si se traduciría al español como enlaces de vuelta, pero vamos, no se utiliza, se utiliza simplemente backlinks y básicamente pues son enlaces de otras webs hacia tus contenidos. Y realmente no hay herramientas que lo fuercen, salvo alguna herramienta que haya para el, el SEO Black Hat, el SEO que no se debería hacer, salvo que lo controles tanto que no te pillan, pero en términos eh, pues legales, entre comillas, ¿no? Cuando uno quiere aumentar los, backlin los backlinks pues las estrategias son, por un lado crear muy buenos contenidos para que de forma natural otras personas decidan compartirlo en sus webs, y aquí pues ya dentro de esto tú puedes intentar maximizar el que lo vea la máxima gente posible pues compartiéndolo en tus redes sociales entrando en foros específicos, en grupos de Telegram eh, y todo eso para mostrarlos a la gente que le pueda interesar por otro lado puedes contactar directamente con dueños de webs para pedirles que pongan un enlace hacia alguna página de tu web. Esto se suele hacer, se suele pues eh, primero intentar pedir de forma gratuita si es que ves que tienen sentido en un eh, pues recopilatorio de algo y que tiene sentido tu enlace. A mí me contactan pues, prácticamente todos los días para preguntarme precio por incluir en la, eh, contenidos en mi web, porque la gente de esta forma busca los backlinks ¿no? y en este sentido la tercera cosa que podrías hacer es contratar empresas que se dedican eh, a esto es decir tú les pagas y ellos tienen acuerdos hacen como de intermediarios ¿no? tienen acuerdos con blogs de por ahí donde ponen enlaces o artículos tuyos con enlaces hacia tu web y de esta forma pues estarías comprando básicamente backlinks ¿no? con esto cuidado con la empresa que eliges para hacerlo porque si te los ponen en webs de mala calidad o webs que están llenas de enlaces comprados pues esto más que positiva te puede afectar negativamente y luego en general, como preguntaba José Mari por herramientas, pues tienes por ejemplo Ahrefs o SEMrush, que te permite ver por ejemplo qué backlinks tiene tu competencia y de esa forma pues tú puedes decir a ver cómo ha conseguido esta gente estos links, a lo mejor pues lo han pagado por ellos y me puedo poner en contacto para yo también pagar o simplemente puedo hablar con ellos y a lo mejor también van a incluir enlaces eh, hacia mis contenidos porque son muy similares. Y esa es un poco la estrategia que se usa, ¿no? Ver lo que hace la competencia e intentar replicarlo o mejorarlo. Pero eso, las herramientas son para ver, para informarte. Luego, para conseguirlos, pues tienes que hacer un poco las tres estrategias que te he comentado antes. Sí, fantástico. Vamos ahora con la siguiente consulta que es de Carlas y que va sobre evitar la indexación. Me dice, hola, estoy haciendo una web con Astra y me gustaría poder evitar la indexación de ciertas páginas. ¿Cómo se haría? ¿Qué páginas recomiendas no indexar? Gracias. Bueno, eh, gracias a ti. Lo primero, indexar, eh, para el que no lo sepa muy bien, es simplemente tener una URL de tu web en el índice de Google. Es decir, que Google la tenga en cuenta. No es lo mismo indexar que aparecer en los resultados cuando alguien busca algo, porque puedes estar en el índice de Google, pero estar tan, tan, tan al final que no vas a aparecer ni en Google. ¿Vale? Es simplemente que Google te tenga en cuenta. Eso es indexar, aparecer en su índice, que es el primer paso para que, pues, trabajando puedas llegar a alguna posición relevante dentro de, de su motor de búsqueda, ¿no? Dentro de los resultados. Bien, y entonces aquí Carlas me pregunta sobre, pues, cómo puede hacer para decirle a Google que ciertas páginas no estén en su índice. Y me habla de que está utilizando el tema Astra. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? El tema que utilices, el tema de WordPress, no tiene nada que ver con... El hecho de que indexes una página o no, salvo que tengas uno de esos temas que traen más funcionalidades que de las que debería en cuyo caso pues seguramente no debas ni usarlo, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, como decía, lo mejor es utilizar un algo específico, ¿no? Algo específico del SEO, que normalmente pues es un plugin de SEO, por ejemplo, el plugin de Yoast o el plugin de Rank Math de los que tenéis en dos cursos que os dejo enlazados. ¿Por qué es lo mejor? Porque normalmente ya vas a usar un plugin de SEO porque son muy útiles para pues un poco preparar el título que va a aparecer en Google, preparar la descripción, incluso preparar el título, la descripción y la imagen destacada que va a aparecer en redes sociales cuando tu contenido se comparta. Entonces, normalmente, todo el mundo suele instalar un plugin de SEO. Y estos plugins de SEO ya traen la posibilidad de que tú, a nivel de cada página, le digas esta no quiero que sea indexada por Google. Y ya está, y es muy fácil. ¿vale? Por ejemplo, en el curso de YoSeo, en la clase 3, explico cómo eh, no indexar una página concreta, cómo hacer que no se indexe, vamos, que no aparezcan los resultados de búsqueda de Google. Y Rank Math pues trae una opción similar, no recuerdo en qué clase lo explico, pero vamos, podéis echar un vistazo al curso si usáis Rank Math o, o verlo dentro de la propia página, lo veréis de forma sencilla. Y sobre mmm, la parte donde me pregunta Carles sobre... ¿Qué páginas recomiendo no indexar? Pues esto es un poco por sentido común, ¿no? Básicamente las que no quieras que aparezcan en Google o no tiene sentido que aparezcan, pues porque son páginas que no aportan nada, que pueden quizás aportar a tu usuario de alguna manera, pero no tienes ninguna intención de que se encuentre a través de Google, pues... La, la, no las indexas y ya está, le dices no indexar. Eh, mucha gente, eh, algunos SEOs eh, tienen la teoría de que no indexando páginas no relevantes en la búsqueda dejas de malgastar el juice, ¿no? el jugo. Como que das menos trabajo a Google, le quitas lo irrelevante y indexas solo lo relevante. Yo no sé hasta qué punto esto está aprobado, pero hay algunos SEOs que... Que hablan de ello, ¿no? Entonces me imagino que por aquí irá Carlas, habrá estado informándose sobre el SEO para su web y de ahí la pregunta. ¿Sí? Fantástico. Vámonos ahora con la siguiente, que es de Ayrton y que va sobre actualizar artículos sin perder SEO. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Vengo otra vez a pedirte resolver algo. No me acuerdo exactamente el mecanismo para actualizar un artículo o reescribir un artículo sin que afecte al SEO. Creo que hay que poner en algún sitio el enlace canónico. ¿Tienes material para guiarme con esto? Es que tengo que reestructurar y actualizar un artículo de poca calidad y quiero hacerlo más completo. Gracias. Bueno, gracias a ti Ayrton esta es una pregunta habitual, ¿eh? Y realmente para esto, justo para lo que dice Ayrton, no hay que hacer nada especial. Simplemente editarlo y actualizarlo. Incluso Puedes cambiar la fecha si quieres para que aparezca como más reciente a ojos de Google. Y en el único caso en el que tendrías que hacer algo especial es si cambias la URL del artículo. Pero si no, no tienes que hacer nada, porque realmente estás haciendo mejor un contenido y sigue, sigue existiendo la misma dirección hacia él, es decir, la misma URL, con lo cual no hay que hacer nada. Simplemente lo mejoras, lo actualizas y listo. ¿Qué pasa si cambias la URL del artículo? Porque la tenías muy mal optimizada y quieres hacerla más corta con las keywords específicas que vas a posicionar o lo que sea. Pues entonces, una redirección 301 de la URL antigua a la nueva. Os dejo un tutorial gratuito donde os enseño cómo hacerlo de forma sencilla. Por otro lado, me habla aquí Ayrton de enlace canónico. Esto no tiene nada que ver con esto específico, ¿no? es decir, con la idea de Ayrton, de Ayrton de actualizar un contenido existente. El enlace canónico se usa para dar créditos a un artículo original escrito en otra web, para que Google sepa que no es contenido duplicado, sino que estás eh, publicando un artículo que originalmente es de otro lado que lo estás publicando en tu web. Y entonces ahí lo que haces es que, pues por ejemplo, los ajustes de Yoast tienes una opción dentro de la propia, del propio contenido donde puedes poner una URL canónica. Le estás diciendo, este artículo eh, se publicó originalmente en este enlace. ¿no? Y entonces Google ya lo sabe y no te lo va a contar como contenido duplicado. Os dejo un enlace a un post de Instagram donde os explico cómo podéis ponerlo si utilizáis el plugin de Yoast y donde pues, explico también esto que ya os acabo de contar de para qué se usa en enlace canónico. Sí, perfecto. Vámonos con la última consulta que es de Ilan y que va sobre usar páginas padre para el SEO. Me dice, hola Gonzalo, espero que todo vaya muy bien. Tengo la siguiente duda. Desde hace algún tiempo noté la falta de la pestaña de los atributos de página en uno de los WordPress que tengo instalados. ¿Sabrías o podrías ayudarme a solucionarlo? Es que realmente para el SEO que realizo me hace mucha falta ya que todo lo enlazo desde páginas. Gracias por tu ayuda. Recibo un cordial saludo desde la fría Austria. Bueno, gracias a ti, Lang. Ahora ya no creo que, que haga tanta frío, es, tanto frío. Este correo es de, de hace algún tiempo. Y, a ver, realmente esta pregunta no es deseo como tal. Es un poco una, una pregunta más técnica y que le ocurre a mucha gente. De hecho, eh, tuve que publicar... Vamos, tuve, no. Publiqué un vídeo en Instagram porque veía que era una consulta eh, bastante habitual. Entonces, pues, sabía que a la gente le iba a interesar. Y os lo voy a dejar enlazado. En el vídeo os enseño cómo puedes recuperar paneles perdidos desde el editor de WordPress. Porque aquí, Lang, lo que dice es es que ella utiliza las páginas padre o los atributos de página, no, porque las páginas padre vienen desde ahí, ahora, ahora lo explico un poquito mejor, para estructurar sus contenidos y que a ella, en este caso, pues dice que le viene bien para el SEO. Eh, ¿Qué haces con esto? Pues, os voy a poner un ejemplo práctico. En mi web, por ejemplo, yo tengo... Eh, mis cursos son páginas. Entonces, yo tengo una página global que se llama Cursos y luego cada curso nuevo que creo tiene el nombre del curso, ¿no? Entonces, a nivel de estructura, yo lo que hago es que cada vez que creo un curso nuevo, le digo que la página padre es Cursos. De modo que no solo quedan relacionadas, pues ya digo, a nivel interno, a nivel estructural, sino que además en las URLs, cuando tú vas a una página de cursos específicas, pues vas a navarroes barra curso, barra el nombre del curso. Esto... En mi caso, está hecho así y mantiene esa estructura. Y de hecho, las lecciones de cada curso cuelgan de la página del curso, de modo que queda gonzaronavarro.es barra curso barra nombre del curso barra nombre de la lección. Y entiendo que Ilan, en este sentido pues lo hace con, con otros contenidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ha perdido o no encuentran en la edición la posibilidad de elegir cuál es la página padre de ese contenido. Y eso es porque muchas veces, o sin querer, o por algún cambio, por alguna actualización, o por lo que sea, desaparecen esos paneles de la web o de la parte de edición de WordPress, pero simplemente están ocultos. Yendo a las opciones, los recuperas. Y os dejo un vídeo, ya digo, está en Instagram, o sea que es gratuito para todos, donde explico cómo, cómo puedes recuperarlo, ¿eh? Tanto en el editor de Gutenberg como en el clásico. En el editor de Gutenberg tienes que ir a a preferencias y a paneles y en el editor clásico pues tienes como una pestañita arriba que se llama opciones de pantalla y que pues ahí lo marcas la casilla correspondiente sí estoy viendo que el vídeo tiene 99 me gusta a ver si entráis y, y lo hacemos pasar de 100 bueno todo lo que he comentado lo he dejado enlazado en las notas de este episodio. Debajo de cada pregunta está el enlace relacionado con esa pregunta para, lo que, para que lo tengáis todo más ordenado. Y ya sabéis que podéis acceder directamente a todo, a todos los enlaces, yendo a gonzalonavarro.es barra 332. Gonzalonavarro.es barra 332. Por último, solo me queda daros las gracias por escuchar, por compartir, por dejar reseñas o simplemente por estar ahí escuchando al otro lado. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós. We'll <smart noise>